0: This is the best ever. Всем привет! Вы слушаете подкаст Работник месяца. Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходит представители интересных профессий: от оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте Работник месяца. Инна Нестерова, собственник гостиничного комплекса, винодельный и ресторана Инна Привет.
1: Привет.
0: Спасибо тебе большое, что согласилась сегодня прийти к нам в подкаст и рассказать про свой бизнес, про свою деятельность, про свою профессию, потому что в производстве вина я не понимаю ничего, вообще не знаю, как это делать. Знаю, что где-то есть ну, какие-то виноградники, бочки и какие-то, вот есть, знаешь, у нас в крае истории, куда можно приехать и посмотреть, больше ничего не знаю, поэтому э, очень рад, что ты к нам сегодня пришла рассказать про свою профессию и про то, как вино делают. А
1: я хочу в свою очередь тоже сказать тебе спасибо. Спасибо, что пригласили, потому что наша сфера очень развивается и есть чем поделиться с гостями, со слушателями.
0: Супер. Во-первых, мой стандартный первый вопрос, нужно ли где-нибудь учиться, чтобы, во-первых, владеть винодельней, да, или гостиничным комплексом. Может быть, нужно иметь какое-нибудь, например, профильное образование в сфере гостинично-ресторанного бизнеса?
1: На, давай начнем с того, что я по профессии филолог. вот, Да, поэтому, наверное, я отвечу, что нет. Волей и судеб занесло меня в Краснодарский край, вообще я из Москвы, и мой папа решил на, как сказать, пенсионный фонд себе такой сформировать и открыть, создать вот такую вот эм, ресторан. Вообще, изначально это ресторан, наверное, вот я бы сказала, то, что наш ресторан «Винотерия», он больше, более такой известный, чем другие наши направления в комплексе. Мы вот, недавно была премия «Вертуит», наша национальная российская премия по всей стране проходит, и вот по югу мы в этом году заняли третье место. А юг – это... И Ростов, и Ставрополь, и, в общем, все вот эти вот города. И не, не могу не гордиться таким результатом, конечно же. Мы уже 7 лет существуем на рынке, и вот когда 10 лет назад примерно отец решил создать такой вот бизнес, он привлек меня. Mm -hmm. на, на тот момент я преподавала русский язык для иностранцев, работала по профессии и получала 50 тысяч рублей. Он сказал, поехали управляющий в ресторан, я тебе и там 50 тысяч буду платить. <свят> я сказала, да, это супер, конечно. Обожаю эту историю, потому что я думала, что управляющие рестораном это люди, которые подбирают салфетки и приборы красивые, знаешь, выкладывают. Угу. Но это все не так оказалось романтично.
0: Хорика, конечно, это сфера, которая, ну, знаешь, проверяет людей на прочность.
1: Да, 100%. Стрессоустойчивость, знаешь, вот, угу. уровень стрессоустойчивости. Поэтому вот, собственно, где-то года четыре назад, наверное, отец отошел уже от всех дел, и я начала вести вообще весь проект, но со временем ко мне присоединилась сестра, и, по правде сказать, винодельням сейчас больше занимается она, а я вот ресторанно-гостиничным комплексом, но я отвечу на все вопросы про вино.
0: То есть, это не как в нашем понимании, знаешь, когда огроменные там виноградники, когда там здоровенный комплекс с усадьбы, это просто вот частные рестораны, частные винодельные, не очень большие.
1: Я пример того сегодня да, расскажу, поделюсь историей. Небольшой, у нас всего лишь 6 гектаров. А тебе для понимания, Фанагория 3000 гектаров. Да? Соседи наши, там, имение Секоры, тоже достаточно известное в нашем винном мире, 47 гектаров у них. То есть вообще, наверное, вот от 50 там, гектаров, от 100 гектаров уже... Имеет смысл создавать винодельню, чтобы это было как с коммерческой точки угу. зрения. Поэтому 6 гектаров – это вообще не про коммерцию, и речь не идет о заработке здесь, если честно. И каждый раз я хочу, я или увольняюсь, или хочу все продать, вот, но сестра не дает пока.
0: Слушай, а как вообще винодельня это создается? Ну, то есть ты же не можешь просто прийти, купить землю, посадить там виноград и, собственно, производить вино
1: знаешь, я думаю, что в любом деле вот это вопрос про образование. Если ты горишь, и тебе это интересно, во-первых, ты так или иначе будешь в этом разбираться. Понятно, что мы не виноделы. Я с сестрой, мы не понимаем всех. По химии у меня была тройка, честная. Не скрываю, вообще не понимаю, как это все работает. И никогда не думала, что мне пригодится химия, кстати. Да? Вот. Но уметь организовать весь процесс, найти нужных, квалифицированных ребят, которые будут также с тобой гореть этой идеей и создавать, продвигать... Вот это, наверное, самое важное для владельца. Поэтому, когда мой отец это все создавал, тоже он вообще не из этой сферы. Он авиатор. И хочу тебе сказать, что чаще всего вот большие, ну небольшие вот то есть семейные какие-то винодельни создаются. Люди из других сфер абсолютно вообще приходят. Просто нужны финансы хорошие. Вот, а как создается? Он создал, построил такой комплекс У нас это все в одном здании находится С одной стороны ресторан, с другой винодельня И 300 квадратов всего лишь на винодельню То есть это совсем микропредприятие микро И сейчас уже я понимаю, что из-за незнаний Он сделал не совсем технически правильно, что ли Ну, то есть сейчас нам приходится переделывать, доделывать В идеале, конечно, ну, там не было столько финансов, знаешь, чтобы супер заказать сначала проект, угу. там, все это согласовать, вести. Поэтому э, есть моменты, что мы бы переделали сто процентов. Ну вот, потихоньку, каждый день вот так что-то делали, делали и создали.
0: Ты про тройку про, про химии вспомнила, я тут же вспомнил вот эту стандартную интернетовскую цитату, да, что h 2 о девиз не наш, наш C2, аж 5 О.
1: Да, это про нас, кстати, про виноделие.
0: Я слышал, что за последние 30 лет да, у нас в Черноморском регионе сильно увеличилось производство винограда, да, винных каких-то историй, напитков. С чем вообще эта тенденция связана? Потому что раньше, насколько я помню, в советские годы с этим очень сильно ирьяно боролись, вырубали виноградники. В общем, как так получилось и насколько хорошо, и насколько сильно скакнула отрасль вперед?
1: Боролись очень сильно. Как раз вот когда этот был закон... Горбачев, в общем, принял его, когда начали вырубать виноградники, и у нас высажен один сорт Рубин Голодриги в честь селекционера Галадрига, фамилия его, и вот он покончил жизнь самоубийством, такая грустная история, потому что, когда стали вырубать, он это просто не выдержал, потому что он всю жизнь да, посвятил этому направлению. И очень долго никто этим, естественно, не занимался. Большая проблема, эти все земли были проданы под новороссийское под строительство, что это более прибыльный да, бизнес. И вот мы в последние десять лет как раз живем в процессе принятия различных законопроектов. Вот, например, есть там закон, что нельзя ничего строить на земле, на сельскохозяйственной земле. Вот, и тоже там много всяких историй с этим связано. Так вот, а бум какой-то такой произошел. На самом деле, наверное, где-то с 2002-го плюс-минус года, наверное, с 2007-го начали проявлять к этому интерес. И вот наш сосед, Геннадий Апарин, с которым познакомился мой отец, вовлек его во всю эту историю. Я вообще до сих пор не понимаю, как, мы, как они познакомились, знаешь. И сейчас я смотрю, настолько крутые винодельни создаются, и есть чем гордиться, и вот в плане туризма, именно винного туризма, да, больше и больше приезжают к нам гостей, и они люди, которые повидавшие виды и путешествовали по разным заграничным странам и понимают, что такое, как это должно выглядеть, говорят, «О, круто у вас, у нас тоже уровень есть». Вот, поэтому э, люди приезжают, смотрят, хотят, вдохновляют А ну, представь, вот мы сидим, ты такой, Ин, а вот у меня есть бутылочка моего вина Давай разопьем, ну классно же, романтично да. Вот, поэтому, наверное, именно с этим и связано И плюс у нас, э, мы находимся на одной широте с э, вот этими как раз всеми винными хозяйствами в Европе, да, которые находятся И погода, и природа позволяет, и очень классный таруар, классная земля для выращивания винограда хорошего качества. Вот. Поэтому много специалистов, налогов приезжают заграничных в другие хозяйства. Как раз они перед посадкой винограда лучше сделать как раз анализ земли, чтобы понять, какие сорта лучше будут здесь себя вести. И они говорят, что вот там из, этих, из этого винограда даже можно будет сделать великое вино, которое ты сможешь положить на полочку. Через 10 лет там 20 открыть. Оно будет, во-первых, дороже еще, да, это как инвестиция, но и яркий, и красивый вкус, ароматы, все это будет.
0: Как вообще э, проходит производство вина? Давай вот поэтапно вот посадили виноград. Что дальше?
1: Что дальше? Ждем. <свят> Все зависит от качества винограда. Вообще вино начинается в бутылке, которая у вас на столе, начинается с виноградников. То, как мы за ними ухаживаем, какие там удобрения применяем за лозой в течение года, всего да, происходит работа на винограднике. Потому что по сути лоза это как виноградная лоза, она лиана. Вот. Это лиана, растение, которое будет расти, расти вот эти вот беседки, знаешь, которые красиво да -да -да. Ты, ты, ты сидишь. вот И э, за ней надо ухаживать. Поэтому весь процесс начинается с, с этого момента. В августе начинается уже сбор. Август-сентябрь это время, когда вся винодельня в работе. И никто не спит с утра до ночи, ну, вот как собрали, потом переработка идет, да, с ягодой. А, и уже дальше идет процесс отделения. Гребень – это веточка, на которой держится ягодка. Вот, отделяет, собственно, веточку от ягодки, и отправляется это все а, в пресс, где выдавливается сок, и дальше это все отправляется уже в емкости, где идет процесс брожения. Mm -hmm. Ну, а дальше винодел смотрит, либо в бочку отправляет, либо там уже на, на розлив, смотря какое вино.
0: А в среднем с одного гектара сколько можно получить готовых бутылок продукции?
1: Всегда по-разному. Все зависит от урожайности года. Мы с сестрой спорим после ковидных времен, кому на Руси жить хорошо. Потому что когда был закрыт ресторан, был закрыт ресторан, чтобы дальше ничего можно не говорить, да, то есть там, если вино еще как-то можно было продать через магазин, то ресторан -то никак не, не работал у нас. Следующий год у нас был, сначала, значит, была засуха, а следующая в августе, я не знаю, помню что или нет, тут, наверное, вас тоже заливала. это был 21 год, когда угу. просто к нам звонят гости, говорят, ну, знаете, мы не можем приехать, потому что не можем открыть дверь такси, а заливается вода, то есть уровень вот настолько, представляешь, поднялся. Ну и все виноградники стояли как рисовые поля в воде, а для виноградника это конечно же тоже очень плохо и урожай тогда пострадал катастрофически просто где-то 60 процентов наверх как раз нам надо было собирать белые сорта и все, и мы не смогли. И вот просто представь, сколько ты теряешь и, и в деньгах, да, и вообще во всем. Поэтому вот э, какое солнечно, не солнечно, сколько было дождей, все зависит, э, какой ты урожай заберешь. Вот даже нам агроном говорит, там, я планирую вот с, У нас 6 сортов, 6 гектаров, плюс-минус один сорт на гектар. Ну, там, не будем, да, там у, условно, условно считать какие-то мелочи, погрешности. Он говорит, вот мы соберем там 5000. 5000 5, 5, 5 тонн. Вот. Uh -huh. Я думаю господи, чем измеряется вообще 5 тонн. А в итоге собирает там, ну, не знаю, 3. Вот. Поэтому, ну, плюс-минус с одной тонны там где-то тысяча бутылок.
0: Я слышал такие вот истории, что вот эта бутылка там урожая 2018 года. Вкуснейшая, нереальная. А вот это тоже та же самая марка вина. Урожай 2017 года, она вот какая-то вот, ну, не такая и стоит дешевле. Почему?
1: Вот потому что, объяснила сейчас тебе как раз из-за погодных условий, mm -hmm. качество ягоды будет или хорошее, или нет. Вот, кстати, 22 год был очень хороший по и по урожайности, и по погодным условиям. Поэтому сейчас, покупая вина 22 -го года, их можно смело закладывать винные шкафы. Mm -hmm. Я так не умею делать, я не понимаю, как это работает. Но ну, у тебя вино лежит, нужно его выпить, что его хранить У меня была просто интересная история, у нас тоже презентовали вино 2016 года, Пино Нуар лежал-лежал у меня, и говорю, мам, давай выпьем. Он говорит, давай. Я открыла, и он такой ужасный. Ну, и ужасный, потому что там условия хранения не подразумевалось, наверное, для выдержки, знаешь, поэтому лучше не хранить, лучше пить
0: а вот эти истории, связанные с тем, что там столетнее вино какое-то, как оно вообще доживает?
1: Вообще, я даже не знаю, это глупые люди, которые <laughs> не, не, не наслаждались в моменте. Ну ладно, если серьезно, то это же хорошая инвестиция, правда. Но вот Я не сильна в этой сфере, в этой теме, но там есть аукционы, где действительно выкупают, и тут все, весь вопрос именно в маркетинге. И там, например, чем вино французское какое-нибудь там у Ротшильдов, да, отличается от нашего имени Секоры, <laughs> например. Да, да, ничем. Просто у них история огромная, у них есть опыт работы, потому что, представь, мы запускаем меню, шеф приготовил, не получилось там каштан с телятиной совместить, он там каштан, не знаю, с баранины сделал. А у тебя один раз есть возможность только поэкспериментировать в году, да, потому что ты урожай собрал, и все, ну, не получилось, вот неправильный купаж сделал, ну, все, привет. Поэтому и у Европы э, больше опыта, есть понимание, как это все делать. Вот, и за счет опыта и истории как раз цена растет, и это вот можно. Но я не понимаю, как можно купить вино там за 100 тысяч или там за миллион, не знаю даже сколько, максимум. Ты бы купил за миллион?
0: Нет. Я честно тебе признаюсь, я вообще очень плохо различаю вкусовые качества винных напитков, да, вина, в принципе. Я белое, в принципе, не очень люблю, да, то есть там какое-нибудь красное, сладкое, полусладкое. Я вот вот такой вот товарищ, да, мне чтобы сладенько было и чтобы, чтобы не кисленько, да. И честно тебе признаюсь, ну вот есть какое-нибудь вот вкусненькое, а есть невкусненькое. Вот у меня, например, на так меряется. Да, вот может быть бутылка там за тысячи рублей, ну невкусненькая. Может быть, там какая-нибудь та же самая фонагория, да, или там та же самая Абрава, ну вот вкусненькая. Я еще, кстати, не понимаю вот этого, знаешь, вот этих плясок вокруг шампанского и игристого. Да, черт возьми, ну определитесь уже.
1: А, давай так, смотри, шампанское это вообще регион шампань во Франции. Собственно, почему так этот напиток и называется. Да. А, и есть история, что. Только в России российское шампанское при еще императоре Николая II было разрешено называть шампанское шампанским, именно произведённое здесь у нас в России. Вот. Но э, я склонна все таки это игристым называть, потому что ну, вот, именно угу. из исторической событий. Я с тобой абсолютно согласна, это все субъективно, как любой вкус. Вот ты приходишь там в ресторан, тебе вкусно, а я пришла, говорю, да нет, там же вообще невозможно есть. И с вином то же самое. Самое главное, чтобы тебе нравилось, потому что сколько было уже конкурсов слепую когда дегустировали профессионалы и сравнивали там российское вино и иностранное. И все такие, ой, да это вот точно крутое иностранное, там европейское вино оказывалось наше, российское. Поэтому истории много, качество растет 100%, и все это даже отмечают о самелье, которые непосредственно работают с вином и предлагают гостю, им не стыдно. Это предложить мы. Винотерия, как раз у нас есть такая площадка классная. Шеф-тейбл называется. Приглашаю в гости. Она работает летом. 18 на 18 гостей открыто. Шеф готовит перед тобой. 6 подач. Приезжают приглашенные шефы каждую неделю. И мы под каждую подачу подбираем наше российское вино. И рассказываем о винодельни, чтобы вот у человека такой экскурс за два часа произошел. И на этой площадке мы собирали сомелье из Ростова, и Сочи. Люди, которые работают исключительно с иностранным вином. И я так радовалась, что я иностранные вообще не разбираюсь. А так как... из работа у нас такая, я, естественно, много виноделов знаю, и мы общаемся, и напитки их пил. И говорят, вот ты знаешь вот такое вот вино? Знаешь, кстати, какая самая северная винодельня у нас сейчас э, в России? Северная в плане, ну, вот mm -hmm где очень холодно.
0: Я, честно, даже ну, не могу представить, но ну, вряд ли это в Краснодарском крае или в ГИФО находится.
1: Да, это выше, даже выше Ростова.
0: В Питере, что ли?
1: А пока нет, ну... не, не настолько. А в Самаре. Ну... Раньше был Волгоград, Дмитрий Гусев, теперь это Самара, винодельня Денисов находится. Как раз Гусев их консультировал. Там укрывной виноградник. Когда они там... Укрывной, это как... Как бы лазу закапывают условно, да, в землю, чтобы она не замерзла, потому что там сколько минус 30, не У -у -у. знаю, сколько. Обалдеть. Там. Вот. И я, значит, этого Самеле говорю: ты знаешь, какая самая северная? Он такой: нет. Я говорю: вот Денис уже стоит такая. Думаю, что-то я знаю больше, чем Самиле. Приятно, знаешь, чуть-чуть было. Вот, и э, мы как раз пили тоже там российское вино, и они как, от, все отмечают, что сейчас уже есть качество, и ты понимаешь, что ты возьмешь бутылку, и оно будет такое же, как ты там год назад брал. Потому что, презентуя гостям, э, потом же гость тебе в ресторане скажет, ты мне что вообще продал, да, за такие-то деньги. Вот, и Самилия поэтому должен быть уверен. Так что качество растет.
0: Ты упомянула 6 гектар и 6 сортов. Да, винограда. Что это за сорта? Как они отбираются? Как они выращиваются? Возможно, закупаются. Ну, я так понимаю, что уже нет.
1: Уже нет. Это саженцы, да, мы покупали у Фоногории, потому что Фоногории – это уникальное предприятие. У них есть и свой питомник, и бандарня. Они делают бочки, и, вот собственно, и напи... вино, напитки различные. В общем, огромное предприятие. Мы закупились у них а, 6 сортов. Это классический рислинг, рислинг украинский с опирами, потому что мой папа очень любит Грузию, и все это грузинское гостеприимство. Э -э Красностоп золотовский, э -э очень популярный, это наш автохтонный сорт. Автохтонный – это значит э -э сорт, который там, место происхождения вот здесь, в России. Золотовский, станица Золотовская в Ростовской области. Там как раз он и его обнаружили. Э -э и селекционные сорта, очень сейчас тоже набирающие, популярные селекция, это когда скрещивали вот как раз в конце 20 века два сорта скрестили, чтобы он был более устойчивый к погодным как раз всем условиям. Это солярис, виорика и Рубинго Ладриги, mm -hmm. которые я уже вот упомянула. Самая, наверное, наша популярная продаваемая позиция – это солярис. Mm -hmm. Потому что он очень такой мускатный, цветочный, как дюшес, как будто ты пьешь. Но мускатный, наверное, как чайная роза – это вот наша виорика. И для людей, как ты, которые хотят что-то послаще, но оно сухое, вообще все вино у нас сухое, но за счет своей ароматики оно вот кажется, что ты такой, как вот Гевюрц, что такое, в общем, очень ароматное получается.
0: Я да тоже слышал, что у нас в Черноморском регионе автохтонных сортов какое-то неведомое количество уже есть.
1: Да, и есть винодельня вот, вот здесь под Краснодаром, Собербаш называется. Они много экспериментируют, высаживают, смотрят тоже, как себя проявляют. Я не, не так сильна, ну, там, в общем, и, э, в этих названиях, ну, там какие-то сумасшедшие, типа голубок или что-то, в общем, такое не, не очень не, необычное. Но красностоп Золотоский, так как уже много где он есть, и много кто его выращивает, он более такой на слуху и угу.
0: известный. А какие типы вин вот, основные вы производите?
1: А, так, ну, типа, это сухое красное, ты имеешь в виду, mm -hmm. игры. Ну, вот игристых у нас, кстати, нету, Это просто нужен отдельный цех, отдельная лицензия. Каждый раз гости приезжают, говорят, а что у вас даже крепких там э, нету напитков. Я говорю, нет. Mm -hmm. <laughs> это отдельная лицензия. Все очень <laughs> непросто в нашей сфере. Поэтому мы производим вот просто белое, красное и розовое mm -hmm. э, вино. И, кстати, э, если вернуться к твоей э, истории про игристы, сейчас очень популярна очень модно. В есть мода своя. Она не такая, наверное, быстрая, сменяющаяся, как там с одеждой это связано. Но сейчас игристые вина и легкие красные вина. Это связано в том числе с погодными условиями, когда ягода много набирает в себе воды, как раз не такое там насыщенное красное. Поэтому сейчас вот такое красное вино, гло называется, это как имитация глотка. И у нас есть вот что-то похожее на это из рубина мы делаем такое розовое легкое нет насыщенное розовое легкое красное но это тоже пользуется у нас популярностью.
0: А почему только сухие и полусухие? Почему нету сладких и полусладких?
1: А даже полусухих у нас нету. Ну. А, вот это такой частый вопрос. Вроде бы все хотят сладкие вины. <сёк> Но есть сладкие, знаешь, как айсвайн, которая когда ягода долго висит, набирает максимально сахар в себе. да, И когда мы уже их собираем, ну не мы, другие фирмы, а получается сладкие, такие сладкое вино без добавления сахара, то есть сахар набрался в ягоде сам по себе, природным показателем, а полусухие и полусладкие туда добавляется Uh, Что-то, <с2> почему они такие сладкие получаются. Ну, и как бы считается, что это не очень не передает вкус вина, и это вообще не про это. А вообще, представь: вот uh, ягода, а какие различные, ну, ягода вроде одна, понятно, сорта разные, а ты в бокале просто можешь услышать различные там и клубника, и фиалка, и там, не знаю, чернослив, и тон кожи, и табак, и все это ну, вообще с, с ума сойти в Вот. Поэтому в нашем профессиональном мире мире а считается тон пить Полусухие, полусладкие вина.
0: А если брать э, крепленные вина и напитки более высокооборотистые на основе вина, э, то для их производство нужна отдельная лицензия, отдельная цеха, все отдельно, да?
1: Да, вообще все отдельно. Но я не знаю, как может быть, знаешь, мы же в России живем бизнес mm -hmm. по-русски, может, там все, все в одном цеху делается. Но когда ты получаешь там обороты спирта, у нас все же регламентируется, ты просто так не можешь из-под пола. Ну, как можешь, из-под пола под. Полы, под продать, но это все уголовно наказуемо, поэтому все очень строго, и чтобы тебе лицензию получить, приезжает же определенная комиссия, все оценивает, но у всех, конечно, все по-разному, поэтому бумажек больше, это, знаешь, вот идти учителям работать или нет, иногда не хочется, потому что сколько им там надо журналов заполнять. Вот у нас то же самое, как к сестре не зайду в кабинет, она и с этими журналами только и занимается, поэтому, к сожалению, ну нет, ничего не к сожалению, просто чем больше предприятий, много гектаров, а так у нас просто, представь, у нас вот винодельня, максимум мы можем 30 тысяч бутылок сделать. Но в смысле оборот позволяет там, хранить, вот, производить uh -huh. и прочее. А так мы пока там, в районе 20 тысяч делаем бутылок, и то мы все продаем. Изначально идея была продавать только у нас в ресторане, у папы, чтобы тебя замотивировать приехать к нам в комплекс, отдохнуть, там, в ресторан сходить, в отель. Чуть-чуть там, переночевать чуть-чуть И, но ну, так как понятно, что мы В ресторане не можем столько продать Уже немного на дистрибьюторов Выходим, но они продают только В каких-то бутиковых магазинах а В каких-то ресторанах в Москве. Даже во Владивостоке у нас есть один гость, он много путешествует по России, и каждый раз приезжает, знаешь, мне присылает. Там, Я во Владивостоке. Стоит ну, фото нашего вина. Думаю, спасибо. Круто. Да, но, естественно, так как мы маленькие, мало нас кто знает, и больше спрос и покупок происходит именно больше большая продажа у нас на винодельне в ресторане.
0: Есть такое понятие столовое вино. Кто-то любит, кто-то плюется и говорит, что это вообще, ужас какой. Что это такое, чем отличается от, собственно, не столового более дорогого напитка?
1: Хороший вопрос. но столовая, давай размышлять. Столовое вино, это обычное, наверное, на каждый день вино, это вот, знаешь, как в ресторан, ты приходишь, есть там домашнее вино. Вот, вот эти истории, конечно, вообще у нас в регионе много кто делает вино сами, и я обожаю вот эти истории, когда люди приезжают и начинают нам рассказывать, как вино делать, знаешь. У них там эта бочка стоит в гараже, и он ну, либо они приходят на экскурсию, потому что экскурсию проводим либо я, либо Аня, сестра, и и, конечно, там, когда какие-то суперсложные вопросы технологические, мы не можем ответить, потому что мы этим не занимаемся. Больше так про пиар и маркетинг. И они, вот что-то он спрашивает, спрашивает. Я на него смотрю. Ну, то есть я понимаю, что он что-то не получилось. И вот он купил экскурсию, знаешь, чтобы узнать, как это все, все сделать. Секретики. Да, да, ты смотришь ну, серьезно. Вот. Но таких уже не так, конечно, много. Но домашнее вино, это, конечно, не то, и мы используем там различные диоксид серы, и не надо этого бояться, потому что это про стабилизацию, чтобы вино никуда не загуляло, да, не сбродило, в уксус не превратилось. Понятно, что должно быть в достаточно умеренном там количестве, в правильных пропорциях. Вот. Но... Пить домашнее вино на пляже в Анапе и думать, что это представитель виноделия российского, это, конечно, не то.
0: Инна, расскажи, пожалуйста, вот если брать условия, да, как определить идеальные условия для производства, да, то есть для выращивания винограда, для там посадки, как найти землю, вот как это все происходит обычно?
1: Лучше всего обратиться к специалистам 100%, потому что, вот как я тебе говорила, и вот мы недавно заезжали в гости тоже в Гайкадзор, и есть там Александров, Эдуард, он рассказывал, как к ним из Франции, представляешь, приезжали вот специалисты, их энологи, они закупали саженцы во Франции еще, когда это все было более возможным, чем сейчас, с открытыми границами. И человек, он говорит, на самом деле это очень высокооплачиваемая работа, он там с каким-то таким механизмом, не знаю, как держалкой, палкой-копалкой ходил по земле, изучал, там замерял, и потом сказал, вот здесь вот мы сможем это посадить, здесь это здесь вот такие сорта. Ну и понятно, что у нас, например, больше всего европейских сортов посажено, просто потому что мы привлекали специалистов, мы это нашу сферу, я в общем да, говорю, из Франции, Франция, Италия, именно поэтому люди приезжают, естественно, они там со своими кабернофран, рислинг и прочее работали, они понимают, как он проявится и что там, какие результаты покажет, вот, но сейчас уже виноделы у нас все российские, практически везде, русские, и они учатся в Краснодаре. То есть у них уже тоже есть понимание, есть история, которую я говорила, и они понимают, что там вот этот вот сорт вот так себя может показать. Вот, Поэтому в первую очередь, когда ты выбираешь землю, нужно изучить, вот что там можно сажать, и как там солнце, лучи будут падать. Вот есть такое понятие терруар, оно объединяет в себе много показателей. Это земля, воздух, солнце, там на каком пригорке расположено, будут располагаться эти ряды вина вот, и потом уже там дальше строится винодельня.
0: Сколько людей работает uh, у вас над производством вина?
1: У нас работает всего лишь навсего три человека.
0: <свят> Серьезно? 30, 20 тысяч бутылок на три человека?
1: Да, как это происходит? У нас есть uh, Аня, которая занимается всей операционкой, есть Александр Таратенко, винодел. Это я тебе говорю, кто в штате. Он винодел, следит за всеми процессами и прочее. И есть еще помощник винодела, человек, который uh, в сезон как раз смотрит взаимкостями, то есть как Саша приезжает как шеф, там, говорит, это надо, то-то-то сделать, mm -hmm. да, а уже помощник уже на ежедневной основе, там, с 10 до 6 контролирует эти все процессы, когда нету никакой работы на винодельне, он может на виноградники пойти, ну, есть уже как аутсорсинг, агроном со своей команды, которая э, в зависимости тоже там от погодных всех историй приезжает э, со своей бригадой, и они на винограднике работают. Ну, чаще всего э, это какая-то такая сезонная история, а так в течение там, пойти подвязку винограднику сделать, еще что-то, это вот один-два человека, которые из соседнего поселка к нам приходит, Ну и на сбор урожая тоже, это вот бригада, команда, или там мы сами ищем. Просто количество человек зависит скорость двора урожая. Вот, и все. Поэтому вот наша небольшая такая... Ну и ты понимаешь, это 20 тысяч бутылок, это же тебе не сразу надо все разлить и этикетку наклеить. Это в августе мы один сорт собираем, в конце там, месяца другой. Там. То есть у них все... у всех разбежка такая там две недели. Поэтому нормально.
0: А если мы говорим про хранение и транспортировку, есть ли какие-то правила, как вообще вот, все разлили по бутылочкам, как хранить, как транспортировать правильно?
1: Да, вообще, самое главное, друзья, если вы будете покупать вино себе и куда-то там транспортировать, отправлять, очень важно, как оно хранится, потому что нам кажется, что да, еще бутылка и бутылка. Например, винные шкафы все, они, у них специальное стекло такое темное, потому что солнечный свет не должен попадать. И самое главное, конечно, это температура. То есть у нас в нашем цеху есть отдельное место, где мы храним после розлива бутылки, и когда они уже отправляются на продажу, мы клеим этикетку, укладываем в ящики, да, картонные для продажи. Они стоят, все хранятся в специальном помещении с определенной температурой. Вот, поэтому даже когда все, а дальше уже, оно у нас, видишь, нет транспортировки. Мы максимум то, что вот там до Москвы отправляем, но ну, небольшими объемами. Ну, там обычная машина на самом деле приезжает, там ничего, ну, если по-честному говорить, то никакой там температура, это не как продукты перевозят, да, там мороженое. Mm -hmm. То есть это обычная газелька условно. Вот. А так как у нас реализовывается все здесь, на месте, просто из винодельни с одной двери перенесли в ресторан и там как бы продали там магазин. Вот. А поэтому там как в больших компаниях, если честно, даже и не знаю, но даже когда вот вы просто купили и там домой принесли, наверное, вот эта ценная информация, все кладут в холодильник, но это на самом деле неправильно. Поэтому винный шкаф... Ну, если как, если мы относимся не так, что типа я сейчас купил и вечером вы Выпил, да, а если я вот покупаю, коллекционирую, собираю, то все равно, конечно, определенные условия хранения необходимо создавать.
0: Ты вот еще упомянула, что у нас на французских традициях основано виноделие. Я в последние годы замечаю популярность и наличие на полках там, перуанского вина, там, чилийского вина, что-то такое вот из Южной Америки. Там сильно отличаются?
1: Uh, да, стилистика абсолютно другая, так же, как и у нас. Например, мы возьмем с тобой Пино Нуар, Франция и Россия. В общем, ну, то есть понятно, что ты uh, будешь искать нотки присущие этому сорту, так или иначе, но стилистика будет другая. Если французская это более спокойная, такая классическая, то там Юж... новый свет это все очень яркие. Там тот же Савиньон да? Блан. Но у нас, кстати, uh, тоже виноделы. Некоторые есть uh, в России, которые делают Савиньон по-разному классической такой французской стилистики, например, имени Сикоры. А, и там винодельня Гунько, ты пьешь этот Совиньон, он как Новая Зеландия, там манго, Маракуя, он такой прям ядреный, ну как ядреный в смысле, очень ароматный будет. Вот чаще чили там и Новая Зеландия, это как раз про это, про яркость вкусов.
0: А вот если брать историю, вот ты говоришь, да, что вот, вот ты купил бутылку раз одного года, купил два, другого года три, и оно примерно одинаково. Вот контроль качества как проходит?
1: Есть лаборатории, которые, в общем-то, есть на каждой винодельне. У нас ее нет, мы ездим к соседям. Нет у нас, к сожалению, столько пространства. Поэтому на каждом этапе это все через лабораторию проверяется. И когда, например, винодел там с агрономом понимает, что надо собирать урожай, то уже срывается ягода. Там сначала условно на вкус пробуется да, для понимания, потом это все везется в лабораторию и смотрит уровень сахара. Чем выше сахар, тем больше более спиртуозное вино может получиться. Вот. И все дальше, потом на каждом этапе, вот через лабораторию, то та химия, о которой я не понимаю ничего. Да, не именно так как раз это все и контролируется. Ну и плюс все санпин нормы обязательно должно быть чисто, но это как на любом предприятии. Поэтому это знаешь, как на кухню зайдешь и можешь разное увидеть. У кого-то чисто будет, а кого-то не очень.
0: Мне знаешь еще, что непонятно. Вот у нас есть сентябрь, да, и у нас каждый, каждый год это лотерея. Либо у тебя в сентябре будет 52 августа, да, либо у тебя будет там минус 10 октября. Ну, то есть у нас либо бывает сентябрь нереально жаркий, как в этом году, да, либо нереально холодный. Я помню, как 1 сентября вообще обрубило до плюс 15 есть ли какие-то истории, когда вот какая-то аномальная погода, либо жаркая, либо холодная, и нужно срочно, срочно бежать собирать?
1: Temedi. Есть аномальная погода, была вот в 2021 году с дождями, но мы не успели просто собрать, что ты не знаешь, что он как начал идти, так и не закончился. Закончился там через неделю. А так... Э Плюс-минус, да, тоже, ну, как бы, как, если, например, прям заморозки, вот, например, северные наши винодельные, да, если они не успели, или, например, сначала он начинает теплеть, а потом, и ты там все раскрыл этот виноградник, а потом опять раз, и, и заморозки. Ну, вот это очень плохо для виноградника. Бывает, что погибает, и ничего, ты, получается, выкорчевываешь, убираешь, и новые потом досадки. То есть ежегодно все хозяйства досаживают. Мы в том числе недавно досадили не только потому, что там у нас виорика популярная, да, сорта, а ее меньше всего высажено, но и потому, что вот что-то не прижилось, или там что-то отморозилось, или еще что-то. Поэтому э, спасти можно, но вот это очень тоже такая филигранная работа агронома.
0: В этом году у нас, по-моему, месяц дождей не было, а то и больше. В летом, там, с конца июля по конец августа, не слишком ли это вредно для ягоды?
1: А, виноградная лоза должна страдать. Ну, правда, так говорят, чем больше мы страдаем, тем больше мы как-то... У нас повод для развития, да, есть. И есть на некоторых винодельнях, которые располагают финансовой возможностью делать капельный полив. Это, то есть, по всем виноградным рядам проводят, вот, там, это поливные эти системы, но это очень дорого, конечно же. Оно оправдано, но не все могут себе это позволить. Поэтому корень очень глубоко у лозы уходит вниз. И как раз в течение там, когда идут осадки, она все это выбирает. И, ну, в общем, норм угу. нормально. Угу. Пока вот сколько у нас была засуха. Понятно, что у тебя будет опять-таки меньше урожая, но он будет.
0: Если брать этот год, какие есть прогнозы по вкусовым качествам? Как удался, не удался?
1: Пока рано, если честно, говорить, но, видишь, мы хотели собрать больше, получилось меньше. Yeah. Это когда агроном приходит и говорит, ну, то есть он же проводит определенную работу, там, мы mm -hmm. больше, там, допустим, удобрений или еще что-то, чтобы... Поддержать лозу. Вот, и он говорит: там будет 5 тысяч, в итоге там собрали 30, там 3 тонны, да, и такой окей. Ладно, теперь начинаем. Включается отдел маркетинга в виде насани и продажи, Думаем, как. Поэтому и зависит цена, на самом деле. Многие же говорят, что. А Вот почему российское вино такое дорогое, да, потому что, ну, у нас-то потому что еще объемы небольшие, да, и все, естественно, ты там отшиваешь платье 50 штук или 50 тысяч штук, вот, но и комплектующих все больше и больше появляется, кстати, вот бутылка уже российская есть, пробка тоже у нас недалеко от нас стали пробку делать, а раньше мы португальскую покупали, ну, в общем, много составляющих. Поэтому вот буквально мы собрали последний в начале октября последний сорт. Сейчас будем смотреть, еще пока очень сложно сказать, и что там нас ждет, но 22 второй год точно можно
0: пить. Класс. Есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю подкаста «Работник месяца». Вот для тебя, что в твоей профессии, в твоей деятельности самое-самое сложное?
1: Я думала, скажешь самое любимое, самое сложное все. Быть работником месяца. Быть вообще, да, быть как бизнесменом у нас в стране вообще сложно. Это особенно в нашей сфере, вообще пить в виноделии, да, это тебе нужно. Я, видишь, я больше про общепит отвечаю, поэтому не за виноделие, поэтому тут общение с гостем, общение с сотрудником, общение со всеми органами, и как-то тебе надо балансировать и все это сочетать, но, наверное, вот это, и сложность в каких-то законных историях, вот что очень много там необходимо тебе вести вот этих журналов, вот этой всей мак макулатуры, которую я не очень люблю. Но в свою очередь это позволяет заниматься, у тебя нет начальников, сам себя начальник, и количество творческих проектов, которые мы делаем, там и у нас фестивале цвет лозы проходит, и вот эти шеф-тейбл, которые мы различных шефов приглашаем, сейчас мы пишем гид шеф-поваров по югу и в следующем году уже в двадцать четвертом выйдет по всей России. То есть обычно же делают гиды по ресторанам, а мы хотим популяризировать вообще эту профессию, направление. А потом там подкаст я тоже, кстати. Пишу «Крупная рыба» называется про нашу южную жизнь, потому что мне кажется, очень классно, не знаю, как в Краснодаре, но у нас на юге очень классно жить. И очень много интересных людей окружает нас и проектов. Поэтому при всей такой сложности нашей работы есть свои плюсы. Тоже.
0: Ну так мы же тоже на юге в Краснодаре, получается.
1: Да, ну мы там на этом, на море. Размеренная южная жизнь.
0: За что ты любишь свою работу?
1: за возможность творчества сто процентов и за возможность общения и знакомства с людьми. Знаешь, вот недавно буквально, это он был нашим, есть наш гость, я с ним как раз записывала этот выпуск про человек, представь, бывший консул России в Великобритании. Человек в Новороссийске живет. Я говорю, что ты тут делаешь вообще? <смех> То есть он, ну, он там отработал, служил, не знаю, как это называется, понятно, и сейчас просто его там пригласили топ-менеджером большой компании, он приехал. Но вот возможность встречаться вот с такими людьми с интереснейшей историей, вот, наверное, вот про это. Ну и возможность популяризировать, знаешь, мы такую большую миссию ставим, на самом деле, по развитию винного и гастротуризма у нас в регионе. Потому что очень много а, предприятий классных, интересных открывается Винных. И в Краснодарском крае лучше всего туризм развит, на самом деле, вот наш Винный. Потому что там ты в Ростов поедешь, у них от Винодельни до Винодельни там, 150 километров. Ты пока доехал, уже забыл, зачем ехал. А где остановиться, где поесть, что смотреть. И Винодельни все интересные, разные. Есть большие гиганты, а есть средние, там, и малыши, как мы, ну, то есть вообще абсолютно много всего, поэтому, если выходные, особенно с такой погодой, представь, а у нас ресторан, он прям с видом на виноградники, вот что тебе надо, ты сидишь, вино пьешь, красивая с красивым видом, потом поднялся, переночевал там у нас в отеле. Ну, в общем, и таких мест все больше и больше появляется, и это не может не радовать. Поэтому вот для меня, наверное, самое приятное это возможность быть причастной к чему-то такому глобальному и важному по развитию нашей страны. Вообще патриот получается.
0: Супер. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя совет людям, которые хотят заниматься производством вина.
1: Когда я веду экскурсии у нас на винодельне, и я всегда говорю, сегодня я вам расскажу, почему не стоит заниматься винодельем в России. Это правда. Один раз сестра услышала, сказала, больше ты не проводишь экскурсии, это вообще антимаркетинг какой-то. Почему не стоит? Потому что очень непростое это дело, и это не про то, как, ой, а давайте своим вином угощу, но за этим стоит огромнейший просто труд, и этим надо быть очень увлеченным и любить это дело на самом деле. Поэтому э, домой да совет, если вам это нравится и вы увлечены, то какой там был вопрос-то? Что надо посоветовать? А, пить вино и любить? но ну, это очень опасно, кстати, можно спиться так. Ладно, что? что посоветовать? Самое главное, любить то, что ты делаешь, и когда ты увлечен этим, у тебя вообще все эти преграды, которые возникают на нашем пути, они уже не такими важными становятся. Поэтому самое главное, любить свое дело.
0: Супер. Друзья, Сегодня в подкасте работник месяца Инна Нестерова, собственник гостиничного комплекса, винодельни и ресторана Инна. Спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам, рассказала про такой, знаешь, камерный семейный бизнес, про семейную винодельню, как это все делается, как это производится и почему это круто. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе. Будем рады видеть. Приезжайте в гости.
0: С удовольствием. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.